1: 61-yard Minneapolis miracle. I can't believe. Hello brothers! Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. Estamos no nosso episódio número 34. Depois de um mêsinho um aí, né, de ausência, uma certa... férias... Férias para quem pode, né? Porque eu tava trabalhando legal, irmão. Vou, vou admitir, não vou mentir, não. Foi tenso, foi brabo. Ainda tá rolando o Season Preview lá do Zona FA, que tá também um absurdo. Todo, toda semana, dois episódios. Mas vamos que vamos, estamos aqui para falar de Minnesota Vikings, tem muita coisa boa para falar. Hoje, analisando a nossa tabela 2018, o tema do podcast que foi enviado pelo nosso seguidor lá do Twitter, o Alisson. Muito obrigado, Alisson, pela proposta. Está aqui conosco mais uma vez, Ramiro Pera. Tudo certo, Ramiro? Como é que vai aí essa força? Salve, galera, torcida do Sangue Roxo.
0: Tudo certo, Rafael, tudo ótimo. Confesso que eu tô morrendo de saudade, não só do podcast, mas principalmente do Vaicão, acabou essa, essa nossa perspectiva de Copa do Mundo sem o Brasil jogando, então agora não tem mais aquilo para assistir na televisão, não tem NBA, não tem NFL, não tem nada, só aumenta cada vez mais a angústia de ver o, o Vaicão na TV, cara. E tudo ótimo, cara, mais ou menos preparado aí para discorrer um pouco sobre o que a gente tem de, de jogos para essa temporada,
1: Dá mais ou menos o nosso parecer do que deve vir para 2018 e vamos embora, vamos nessa. É isso aí, vamos embora que tem muito conteúdo, muita coisa para falar no podcast. Primeiro, aquele aviso de sempre, né? O podcast está lá no Twitter, então se você ainda não segue, por favor, né? Vikingspod. A Vikings é do mesmo jeito que se escreve o nome do time Lembrando também de agradecer sempre Os nossos parceiros O Famboranet, a nossa casa na internet Famboranet.com.br Não deixa de acessar lá o site dos amigos O Zona FA, que dá toda a moral Na parte visual do MVP Tá caindo dentro do Season Preview também O Vaicon daqui a pouco chega lá E o Vikings FA, é claro Do Ramiro Pira, que tá trabalhando Tá bonitão, de logo novo Chega lá também no VikingsFA.com.br e simbora, simbora falar de Vikings, que é o que a gente quer. Primeiro bloco de perguntas e respostas, voltamos já já. É isso aí, galerinha. Primeiro aquele salve de sempre da galera que participou, agradecer ao, lá no Twitter o WolvesNationBR. Conta que fala do Timberwolves lá no Twitter, mandou pergunta pra gente. O Borline, Richard Borline, que sempre participa também, apareceu lá pelo Twitter. E a rapaziada do Facebook, sempre presente, deixa eu chegar aqui nos comentários que não estava aberto, mas eu chego lá rapidinho. Simbora, nos comentários aqui, o Cleverton Linhares, nosso gigante editor Call Call Cleverton o André Negromonte, que sempre participa com a gente, Pedro Gomes entrou na pauta, Gabriel Rocha, o Rafael Káfer Skol, Skol, irmão, Ricardo Kareliski participando também, Rafael Bezerra mandando School, Skol, Eduardo Albuquerque Carneiro e o Bruno Coutinho, que também entrou na pauta. Simbora, então, para as perguntas. A primeira delas vem de Rodrigo Stefanel. Com as novas regras da NFL, os running backs e retornadores Correrão igual aos os de American Flag Football. A pergunta dele se, se, se direciona a nova regra na NFL que fala que não pode ter contato direto na tackle box. Que é algo... Contato direto no capacete, né? Na tackle box. Que é algo ridículo. Não tem como um running back correr em pé. Isso vai contra a forma que o esporte é praticada. Então o que eu tenho para falar sobre essa regra para você, Rodrigo, é o seguinte. Não vai mudar nada pros running backs dos Vikings. Vai mudar pros running backs da... NFL inteira, então a gente tem que ver como que vai ser a aplicação dessa regra na preseason para saber exatamente o que, que eles querem dizer com isso, se os árbitros forem literais a regra vai mudar e muito o esporte, Adrian Peterson não existe, a gente falando aí de, de Carlos Hyde, o Darius Geist de LSU que é um cara extremamente físico, intenso, busca o contato, esse tipo de jogador não vai existir mais, Leonard Fournette, então a gente tem que ver como é que vai ser a aplicação dessa regra para realmente entender o impacto né, que vai ter no jogo de futebol americano. Ramiro, você ficou sabendo da regra? Tem alguma coisa a comentar sobre ela?
0: Olha, Rafão, eu, eu andei lendo algumas informações, algumas notícias sobre a implementação dessa nova regra. Para quem não sabe, alguns técnicos da NFL fazem parte dessa comissão que analisa e atua em cima... Da, da implementação dessas novas regras na NFL E um dos técnicos Que é o técnico do Atlanta Falcons O Dan Quinn Ele mesmo comentou Ele achou que vai ser algo um pouco complexo Digamos assim No início da implementação da regra Por quê? Porque existe agora Além da... da da análise do posicionamento da cabeça do jogador enquanto for fazer o contato é, além dessa análise do, do, do jogador em si vai também ser implementada o a, a quesito intenção ou não do contato com o capacete e aí é onde eu acho que entra o maior problema porque vai caber da interpretação do árbitro analisando a jogada se ele vai punir ou não como um, um contato ilegal do jogador. Falando em, em, em espaço aberto, em jogadores onde há, a, ainda vai existir o contato, tem uma distância de 3, 4, 5 jardas, não deve ser um problema tão sério de identificar mas quando ah, os jogadores estão numa, numa, próximos à linha de scrimmage num contato já mais próximo é aí onde eu, eu acredito que vai ser o grande problema da implementação dessa nova regra. O próprio Dan Quinn falou que esse primeiro ano dessa regra nova na NFL deve ser um, um ano muito mais para estudo e para entendimento do como vai ser a regra do que um, uma posição final sobre esse assunto mas que vai dar o que falar esse, essa temporada de 2018, o pessoal pode ficar para Preparado aí, porque vai ser complicado não só para os running backs, mas para todos os jogadores que jogam em cima de contato na NFL.
1: É isso aí, então simbora para a pergunta número 2: é o Brasil, que mandou a seguinte pergunta falando que já queria gerar polêmica. Olha só, o Minnesota Vikings terá a melhor defesa da NFL em 2018? E a minha resposta é a seguinte: eu não fico em cima do muro, eu não vou titubear aqui também. A gente foi a defesa número 1 um da NFL no ano passado, certo. Não tem discussão, a gente foi a defesa número 1. Um. Os números estão lá para provar. E o Jaguars, é claro, o Jaguars estava ali, pertinho, tem um baita de um time, nada contra o Jaguars. Mas a defesa número 1 um do ano passado adicionou Sheldon Richardson à sua linha defensiva. E a defesa número 1 um do ano passado escolheu na primeira rodada um jogador da secundária, o menino Mike Hildes que tá chegando e sendo elogiado pelo Zimmer. Então não tem como eu descer o posto da minha defesa. Você entende, né, Ramiro? Eu não tô querendo levantar. Eu só não vou descer o posto. Se a gente tá no 1, um, a gente vai ficar ali. Acho que é mais que justo, né, não? É, não? <risos>
0: <risos> Rafa, eu tô fechado contigo, cara, 100%. O que pode ser levantado aí, vamos dizer, se criar uma nova discussão, porque o Jacksonville Jaguars não, não implementou, digamos assim, novos jogadores para... Alavancar ainda mais a, a defesa do time. Mas o Los Angeles Rams, com a adição do Nudemco Sul, a, a, a Kib Talib, Marcos Peters, eles são fortes candidatos para tentar chegar à primeira defesa, a melhor defesa da NFL. Só que eles vão ter que ralar muito 2018, porque... A equipe dos Vikings não perdeu nenhum jogador expressivo, nenhum titular da sua defesa de 2018 e adicionou nada mais nada menos do que Sheldon Richardson para botar mais carne nessa linha de
1: scrimmage. Aí.
0: Vai ser um trabalho duro para quem quiser tirar o posto dos Vikings. Hein?
1: Vai ser, vai ser. E o Jaguars é, é um time que tem talento nos três níveis, né? O Rams, apesar de adicionar essa galera toda. Talib, o Peters e o Sul são caras po, absurdos, sem dúvidas. Mas também são caras de personalidade muito forte, que já geraram pro, problema investiário. E, e ainda assim, tudo bem, o, o, o Rams tem ali Aaron Donald e Dom sua É absurdo o que os caras conseguiram fazer. Mas faltam pass rushers por fora da linha, falta defense ends, edge rushers. Linebackers. Quem é o melhor linebacker do Rams? O, me o melhor linebacker do Rams acho que é o, o Mark Barron. Na secundária também... Não, os safeties dele eu não vou nem falar nada. Na secundária os caras são bons também. Mas eles não têm o mesmo nível. Eu acho que quem chega perto é o Jaguars. O Rams conseguiu com certeza colocar muito talento no elenco, mas ainda tem uma estradinha para chegar junto aí com a gente. Pergunta número 3. Pedro Gomes diz o seguinte. Troca de quarterbacks é sempre algo que mexe muito com o time. Historicamente falando, o Vikings consegue boas temporadas utilizando quarterbacks que chegam de outras franquias. E eu não sei o que, que o Ramiro preparou para responder isso aqui, mas eu, eu preparei o seguinte, amigo. Eu só vou falar, eu só vou dar a seguinte informação. Você lembra das nossas duas últimas chegadas à final de conferência? Desde que eu comecei a torcer para o Vikings, a gente chegou no final da conferência duas vezes. 2009 e no ano passado. Por acaso, nas duas vezes, era Brett Favre, e Case Keenan, dois quarterbacks recém-chegados. Então, quarterback mexe muito com o time, com certeza. Mas esperamos que de uma forma positiva, como foi em 2009 com o Favre e ano passado com Case Keenan. Espero que o Kansas consiga refletir essa essa mudança e manter aí a, o nível da da rapaziada. É, e você, Ramiro, o que você preparou aí para o Pedro Gomes?
0: Cara, quem torce para o Vikings há bastante tempo. Eu não sei se é o caso do Pedro, mas Bastante gente que deve estar ouvindo o podcast aí já, deve, já deve mais ou menos imaginar a minha resposta Quem torce para Vikings há muito tempo Está mais do que acostumado a ver troca de quarterback Olha, infelizmente ou felizmente, não sei Acho que infelizmente O time dos Vikings não é um Patriots da vida Que tem Tom Brady desde 2001 Não é um Atlanta Falcons Que tem o Matt Ryan desde 2006, 2007 Não é um... O New Orleans Saints, que tem o Drew Brees desde 2003, 2004... Cara, o time dos Vikings, desde que eu começo a acompanhar... É praticamente todo ano uma novela. Quem vai ser o quarterback do time? Quem vai chegar lá? Quem vai ser o, o cara a levar a franquia para frente? Já vi Christian Ponder, já vi Brett Favre, já vi Gus Frerotte, já vi... Cara, olha... olha inúmeros, inúmeros, inúmeros nomes, eu não consigo nem lembrar o nome de todos os quarterbacks que eu já vi jogar como titular pela equipe dos Vikings e bem como o Rafun falou nas finais de conferência na final da NFC de 2009 de 2017 quando os Vikings foi protagonista da disputa, ambos os anos os Vikings estavam com um novo quarterback como titular então a chegada do Kirk Cousins com uma mente ofensiva do, do John DeFilippo, uma mente arrojada uma mente nova honestamente eu não me preocupo não em entrei mais um novo jogador à frente da, da franquia e estou bem
1: confiante para a final da NFC esse ano de novo. Isso aí sim, bora para última pergunta, a pergunta do Bruno Coutinho. E aí ele já fala do assunto do programa, que é a análise da tabela, né? E ele diz o seguinte, em comparação à nossa temporada passada, vocês acharam essa tabela mais fácil ou mais complicada? E aí eu vou, vou dar uma opinião, porque a gente vai falar da tabela no próximo bloco. Eu achei ela mais complicada, você concorda, Amir?
0: 100%, não tem nem como ser diferente, né, Rafon é. A equipe dos Vikings ficou em primeiro no ano passado, na conferência, é natural que a tabela seja mais complicada. Por ordem de, de, de escolha dos jogos, a NFL coloca os primeiros colocados de divisão da NFC contra os outros primeiros colocados. Então, é inevitável que o time comece tenha jogos com equipes mais fortes esse ano. E não só pensando nisso, cara, a tabela foi meio brutal no quesito jogos
1: fora, cara a equipe dos Vikings vão ter uns jogos bem complicados fora de casa esse ano é isso aí, passamos pelas perguntas, muito obrigado a rapaziada que participou eu só queria antes de encerrar o bloco aqui, dar um salve pra galera que deu o retweet lá na, na chamada de perguntas no Twitter é, tem o Elton aqui o ADM do Seahawks Brasil que participou com a gente o Edu Carneiro também tá lá pelo Twitter é, a galera do Twins Brasil arroba Twins Brasil, segue lá trabalho sobre o nosso time de beisebol é, o blog Minnesota Brasil arroba MN Sports BR que também cobre todos os times de Minnesota e a galera do Famboranete amor pra caramba né, muito obrigado aí é, E simbora, vamos pra análise da tabela do Vaicão em 2018 da semana 1 até 17 segura aí que a gente volta já já
0: them prayers up for five. The Berkeley go, gonna roll, gonna roll. The Berkeley go, gonna roll, gonna roll. And steps into it, passes, caught. Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable!
1: Vikings win it! I'm gonna see Marcus Williams here. He has a shot. I'm not sure really what he's thinking, Joe. He comes in, he's got him dialed in, and e is... aí, galera, chegamos ao segundo bloco do MVP. E como de praxe, né, a gente faz aquelas atualizações do que que aconteceu no Vikings, né? Durante esse tempo, a gente tá aí com um mês de diferença. Temos algumas algumas notícias para comentar. Eu acho que a principal delas é a extensão do Daniel Hunter, né? É uma, uma preocupação que a gente tem, né? Depois da chegada do Cousins, da chegada do Sheldon Richardson. E, e a gente via o Daniel Hunter Stefan Diggs, o Anthony Barr o Kendrix também precisando renovar já garantimos o menino Kendrix e já garantimos o Daniel Hunter assinou uma extensão de 5 anos no valor de 72 milhões um signing bônus de 15 milhões tá, ganhou uma certa grana esse ano o menino Hunter e 40 milhões garantidos né? é uma, uma base salarial aí, anual de 14 milhões e 400 amigos que negociação fez o Brzezinski, o Spielman e o Patton? Eu pago o pau pra esses caras, né? olha só, eu falei que o JPP tava ganhando 20 milhões por ano. O Demarcus Lawrence e o Zig Ansa foram tagueados, tá 18 milhões a tag, 18, 19 milhões. A gente conseguiu o Daniel Hunter com 23 anos, o cara é um dos principais pass rushers da NFL, a gente assinou por 14. Hoje parece barato, imagina em 2022, 2023... É um absurdo o que esses caras conseguiram fazer. Um baita de um contrato pro nosso pass rusher. Estabelecemos aí a dupla, o Griffin e o Hunter, sem preocupação. Então, cara, só tenho que bater palma para essa front office. Que trabalho que os caras estão fazendo nessa off-season. Mas tem dois nomes ainda aí, né? Eu vou, primeiro eu vou deixar o Ramiro uh, falar do Hunter. O que, que, que tu achou aí do contrato? Tenho certeza que ficou feliz, mas dá suas impressões aí, Ramiro
0: cara, quem acompanha o nosso podcast aqui sabe o quão preocupado eu estava com a renovação do Daniel Hunter, né ah, o mercado de defense vende para 2019 a free agents para 2019 do defense vende está bem recheada vão vir bastantes nomes de, de peso, e os Vikings conseguindo antecipar essa renovação do, do Daniel Hunter para 2018 foi maravilhoso, agora 14 milhões e meio de média salarial <risos> Cara, foi um negócio da China, não tem o que falar. O Rafão, propriamente o Rafão falou, em 2022 vai ser dinheiro de, de merenda, cara. Foi um baita de um negócio, parabéns aos envolvidos. E, cara, agora é só esperar o Daniel Hunter, que tem só 23 anos, sim, 23 anos, subir o próximo degrau de pass rush de elite da da posição na NFL para 2018-2019. Cara, estou muito
1: contente, cara. Só agora esperar ver o, o Purple People Eaters 2 jogando em 2018. É isso aí. Ramiro, eu vou deixar você tocar também. Do, o, o, tá rolando um buzz aí, né? Sobre o Dig, sobre o Bar. Fala aí para gente das, dessas atualizações aí.
0: Então, Rafão, saiu liu, alguns comentários, alguns sussurros aí
1: pela imprensa de,
0: Mine, de Minnesota. Nada muito conclusivo ainda, mas vários repórteres comentando sobre ah, o trabalho que o front office dos Vikings tem feito para estender os contratos do Stefan Diggs e do Anthony Barr o quanto antes ainda nesse training camp de, de 2018 não foi dado nenhum número, não chegou-se a nenhuma conclusão sobre a renovação do contrato de ambos os jogadores mas disse que Stephon Diggs já está, digamos, um degrau acima do que o Anthony Barr para concretizar essa renovação de contrato ainda nesse training camp. Não tem nada garantido, não tem nada certo, mas o front office está trabalhando pesado para que ambos os jogadores, e não apenas um deles, digo, ambos os jogadores estejam renovados até o final do training camp, antes do início da temporada de 2018. Bora torcer aí, tomara que os Vikings consigam manter os seus seus grandes jogadores
1: para a equipe chegar com tudo e com força para 2018 e pra frente É isso aí, depois o Brzezinski vai ter que me ensinar Essa matemática aí, cara porque eu, não, eu não sei como é que ele tá fazendo isso tudo, não vai, vai, <risos> vai ter que dar um curso E vai ser caro Porque, pelo amor de Deus Ele vai ter que, ele vai ter que se explicar a Receita Federal é, Lá nos mas Estados é
0: Unidos
1: ele, Sim, é. <risos> vai, vai ser brabo E o Vikings, ele tem o costume De, de estender jogadores no training camp eu, eu lembro que o Harrison Smith foi assim eu não lembro se o Rhodes também foi no camp Mas a gente já fez isso algumas vezes Então vamos ficar ligado. E é isso, né? vamos falar da tabela de 2018 Que é o assunto do programa E a gente já falou, é né? uma tabela complicada Mas vamos passinho por passinho E eu vou, eu vou dar a seguinte sugestão ainda, Ramiro A gente faz a análise do confronto E depois a gente dá um palpite Se a gente ganha ou perde E a gente vê como é que vai ficar a campanha Minha e a sua depois Pode ser? Fechado, fechado Vamos embora Semana 1, um, a gente estreia na temporada regular contra o San Francisco 49ers de Jimmy G, Jimmy Garoppolo, Kyle Shanahan, Jimmy Garoppolo que era o quarterback mais bem pago da NFL, depois foi superado pelo Cousins, né? mas é um cara que tem muita hype em volta, já vamos pegar o menino McKinnon de frente também na semana 1, um, que vai ser interessante, ele já voltando para Minnesota, confronto cascudo, mas em casa, em casa eu dou essa pro Vaicão, ô, Ramiro. E você? Faz aí a sua análise. Tô contigo, Rafão.
0: Acho a mesma coisa. Não, não acredito que vai ser um jogo fácil, até porque o ataque dos, dos 49ers é um ataque que tem empolgado bastante, principalmente nesse final da, da, da temporada regular de 2017. Só que jogar contra a defesa do Minnesota Vikings em Minneapolis,
1: amigo, desculpa, vai ter que ralar e muito para conseguir fazer ponto. É isso aí, então vamos já para a semana 2, nosso primeiro jogo fora de casa e vai ser contra aquele rivalzinho de divisão que a gente gosta de pegar na semana 2, né, foi igual, no, no, não sei se foi em 2017 ou 2016, a gente pegou o Packers na semana 2, mas enfim, é em Lambeau, em Green Bay, em Wisconsin, Vikings e Packers, Aaron Rodgers tá de volta, é, o Packers fez um investimento pesado aí na defesa, né, trouxe o Muhammad Wilkerson, as duas primeiras escolhas foram cornerbacks, né? Pra, pra segurar aí o Tina e o Diggs, que tá complicado pros caras. Mas assim, eu acho que Packers e Vikings sempre foi um confronto muito equilibrado pelo seguinte. O Packers tinha um ataque muito forte e o Vikings a defesa muito forte. E os outros setores, eles eram medianos. Mas eu tenho que falar, pra mim agora o ataque do Vikings é mais forte que a defesa do Packers. A defesa do Packers tá injetando talento ali, trouxe o Mike Perrin também, que acho que é um bom, um bom coordenador de defesa, pode até ter sucesso por lá, mas eles estão alguns anos atrás aí do Vikings em desenvolvimento. Eu vou dar essa pro vikão em Green Bay, Ramiro. Fala você. Rafa, eu tô contigo, cara. Tô contigo. Aqui o clubismo é liberado, não é? Não é solto
0: o clubismo aqui? É, o
1: programa é nosso. Olha, mano. É, cara,
0: é. Cara, assim, por mais que o Aaron Rodgers seja meio time, carregue uma parte, digamos assim, da, da defesa do Green Bay junto com ele, o cara tá voltando de lesão, tá sem ritmo, vai ter que desenvolver uma boa química com seus recebedores, que o principal recebedor do, do Aaron Rodgers, o Jordan Nelson, foi embora para Oakland. É, o time tem qualidade, tem ótimos tackles, tem um ataque bem montado, só que o que o Rafão falou faz total sentido. Os Vikings agora têm um ataque poderoso. Não é só a defesa jogando contra o ataque do Green Bay. A defesa de Green Bay vai ter que segurar o ataque dos Vikings. E, cara, vai ser difícil. O jogo não vai ser no frio. Vai ser bem no comecinho da temporada, em setembro. Então ainda não é aquele frio de lascar com gelo, com neve. Do 2x0 para Vikings Vikings com uma vitória em cima do Green Bay lá em Lambeau Field.
1: Isso aí, estamos invictos ainda, hein? estamos invictos. Só para falar, né? eu não sei se passa algum Packers fan por aqui, eu não ouço muito podcast do Packers, acho que torcedores do Packers não vão ouvir muito também o nosso podcast, mas é completamente plausível o Packers ganhar em Green Bay da gente. O Aaron Rodgers é um monstro, quem tem Aaron Rodgers pode ganhar qualquer jogo independente, eles podem ganhar da gente em Minnesota. O Aaron Rodgers ele é talentoso a esse nível, mas falando de probabilidade, eu dou para gente. Rafael, só um adendo,
0: cara, se tem um jogo que eu acho bem difícil de analisar sobre quem vai ser o vencedor e o perdedor é justamente esse jogo da semana 2, é algo que me, que me deixa bem em cima do muro, se vai ser 1x1 ou 2x0, o restante aqui eu já tenho mais ou menos traçado o, o desfecho da história, mas esse jogo dificilmente, cara, vai ser definido aí no, nos detalhes ou, ou alguma coisa muito, olha, muito fora da curva vai acontecer, se não, é jogo apertado para o Vikings ganhar, ou de repente para o Green Bay ganhar uma diferença de
1: uma posse, vai ser bem acirrado esse jogo É isso aí, vamos para a semana 3 então, semana 3, Vikings versus Buffalo Bills em Minnesota Buffalo Bills que a esse ponto ainda nem sabe quem vai ser o quarterback, é complicado Os caras draftaram o Josh Allen, que é ainda é um quarterback que eu não era muito fã durante todo o processo do draft mas tem um coordenador ofensivo novo, o Brian Double, que veio de Alabama, era, foi, foi campeão no ano passado na NCAA. Eu fiz o preview, o preview do Bills na semana passada, por isso que eu tô afiado com o Buffalo. <risos> Mas assim, não tem nem como falar, em Minnesota, Bills é obrigação, Zimmer, tá? Eu vou aí pichar o CT se tu não ganhar esse jogo. Ramiro, <risos> acho que tu concorda, né? Ô, <risos> oh, Rafa, depois da notícia que saiu ainda hoje, cara, o Bills
0: deve se complicar para o início da temporada, não tem nada certo, a NFL ainda está analisando, o Bills também está em cima da história, mas saiu um boato de que o Leixão McCoy, que é o principal running back do time, está envolvido com problemas aí de, de violência doméstica com a namorada ou ex-namorada dele, saiu umas fotos aí, a repercussão está começando a dar o que falar, é possível que os Bills tenham problemas aí até com a posição de running back. Que seria o ponto forte dessa equipe do Bills que O Lexão McCoy, todo mundo já conhece aí Quem assiste a NFL há um bom tempo Sabe o quanto o jogador é bom Então, 3x0, cara Jogando em casa, 20 desculpe, Mas o Bills vai ter que ralar em muito
1: para conseguir pontuar também Aproveitar que eu tô afiado Vou dar mais informação, né? Porque a gente falou que o ponto forte do Bills Era o jogo terrestre O Leixão McCoy tá lá Mas a linha ofensiva tem Rich Incognito aposentando O center deles, o Eric Woods Também aposentou por uma lesão e eles trocaram o Corey Glenn no draft. Tudo bem que o Dion Dawkins foi bem ano passado, mas a linha ofensiva tem muita coisa mudando. Então a gente tem que ganhar esse jogo, Simersão. Vamos garantir aqui para o Vikings, hein? Semana 4, olha só. Para mim, essa é a sequência mais difícil. Semana 4 e semana 5. Semana 4, Thursday Night Football, em Los Angeles. Semana curta, cara, sem, a, sem conseguir recuperar os jogadores direito. A gente joga no domingo, na semana 3. E aí, com três dias de descanso, a gente vai para Los Angeles, quinta-feira, pegar o time que a gente já comentou ali atrás. O Aaron Donald, Marcus Peters, a Kip Talib. O ataque do McVay lá com o Todd Gurley liderando, o Jared Goff. Complicado. Muito complicado. Brandon Cooks. Brandon Cooks, né? Conseguiram também por troca. É. Ano passado, o Zimmer deu uma aula. Uma aula pro Sean McVay. Nossa defesa engoliu o ataque do McVeigh, Mas nesse ano, é o segundo ano do McVeigh trabalhando com reforços da semana curta em LA. Eu dou essa pro Rams, o Ramiro.
0: Rafão, deixa eu começar a falar primeiro, que senão vai parecer que eu tô te imitando, tá? Cara. No próximo eu te amo
1: primeiro, tá? Mas... <risos> eu
0: tô achando saco. Mas eu tô pensando a mesma batida que, que tu, Rafão. Até porque.. O time do Rams vai vir mordido. Perdeu no ano passado, o McVay teve poucas derrotas na temporada de 2017. E uma delas foi o esculacho que o Mike Zimmer deu em outcoach em cima dele. Os caras vão vir com uma faca nos dentes. Eles vão fazer de tudo para ganhar esse jogo em casa, porque a tabela do Rams também é uma tabela complicada. Eles vão precisar de todos os jogos em casa para conseguir a vaguinha deles nos playoffs. Então, muito mais do que uma... Uma equipe jogando melhor do que a outra é a vontade do Rams em devolver a derrota amarga que eles sofreram no, no, na temporada passada e um, uma necessidade dos Vikings em ter que se preparar numa semana muito curta, jogando fora de casa. Cara, são mais de 2 mil quilômetros de distância,
1: Minneapolis para Los Angeles. Vai ser complicado para os Vikings essa semana. É isso aí, eu falei da sequência, né? Na semana 5, a gente vai a Filadélfia, amigos. É, é, vamos ter que ir a Filadélfia, igual foi na, na final de conferência, pegar o Eagles, e, e é o seguinte, né, a gente, a gente perdeu, e eu, feio, no ano passado, mas aqui é o podcast do Vaicão, não é? Vocês estão comigo ou vocês não estão? Vocês estão comigo, <risos> não estão? Cara, esse é o jogo da redenção, esse é o jogo da redenção do Vikings, Kirk Cousins liderando, o John DeFilippo dando aquele, aquele payback do Deixaram o cara ir embora e a gente aproveitou o cara que é uma baita de uma mente ofensiva, montou a staff, o Stefanski, o Todd Downing, todo mundo participando dos treinos, eu tô vendo o Todd Downing participando dos treinos, achei que ele ficaria até uma forma mais uh, de assessoria, mas ele tá lá em campo no, no, no minicamp, tava participando, cara, é o jogo da redenção, se, se eu for falar pra você que eu botaria meu dinheiro até botaria porque eu sou maluco, sou, sou clubista pra caramba, mas não seria a coisa mais racional. Mas eu vou dar essa vitória pro Vikings Ramiro, e você? Ó, oh, aqui a gente começa a ter uma divergência,
0: cara. Por mais que eu torça pra equipe do Minnesota Vikings, por mais que eu queira que os Vikings ganhem essa partida justamente pela redenção que tu comentou agora, a equipe dos Vikings vai enfrentar um front seven que é um dos melhores da liga, cara. E aqui, jogando em Filadélfia, em é que eu me tremo um pouco, cara. A nossa, a nossa linha ofensiva foi o principal tema de necessidade de reforços nessa intertemporada. E eu não consegui encontrar os Vikings recheando essa linha para vencer nas trincheiras contra a equipe do Eagles. Não podemos esquecer também que o Carson Wentz está voltando, cara. Não que ele seja o melhor com a da liga. Mas ele tem ótimas habilidades, tem uma equipe muito boa, a seu favor aí com Alshon Jeffrey com uma linha ofensiva bem, bem robusta. O Jason Peters voltando de lesão, que também não jogou na, na partida contra os Vikings. Cara, eu gostaria muito que os Vikings saíssem com uma vitória de Filadélfia, mas eu
1: acho que vai ser um, bem complicado o time dos Vikings ganhar esse jogo lá. Vai ser complicado, mas vai ter o Sheldon ali para acabar com esse lance de RPO, de passe rápido, entendeu? Ele vai ficar passando ali, não vai dar para estabelecer o jogo, o jogo ofensivo dos caras, e a gente vai estar tá com a L redondinha, o Hill já voltou mais magro para os treinos, ano passado jogou 330, esse ano está com 215, falou que está se movendo melhor, vai ser um puta de um right tackle, o Ramers de right guard, segura! O sobe, o de de pode subir, fica vontade. se simbora para semana 6, semana 6 a gente volta para Minnesota para pegar o Arizona Cardinals e vamos receber o nosso queridinho Sam Bradford. Olha que beleza. Sam Bradford mais um reencontro e amigão eu acho bom o joelho do Sam Bradford estar tá 100%, porque ele vai encarar uma das linhas mais tenebrosas de toda a NFL e não tem como dar um resultado diferente do que vitória para o Vaicão em casa contra o time do Cardinals, que está meio estremecido. Para mim, já tinha que entrar em rebuild, mas os caras trouxeram o Sam Bradford, tem o Larry Fitzgerald lá, trocaram a comissão técnica, né? Steve Wilkes, o coordenador de defesa do Panthers, está no seu primeiro ano como head coach. O coordenador ofensivo dele, Mike McCoy, tava meio sem mercado, então não tô botando fé nesse Cardinals não, é vitória pro Vaicão, Ramiro a sua.
0: Ah, não tem como falar diferente também, Rafão. Jogando em casa, é mesmo a máxima. Quero ver fazer ponto nos Vikings dentro do US Banking. Por mais que a equipe dos Cardinals tenha uma outra peça, inclusive o Larry Fitzgerald, que é um excelente wide receiver, parece que a idade não influencia nesse
1: jogador, mas cara, sou muito mais vaicão em casa, pode vir equipe que for. Isso aí, e aí na semana 7 a gente viaja mais uma vez, a gente vai para Nova York, encarar o New York Jets de quarterback novo, de coordenador ofensivo novo, eu gosto muito do coordenador ofensivo deles, o Jeremy Bates, da mesma escola do McVeigh, do Kyle Shanahan, Gary Kubiak, Mike Shanahan, é um bom coordenador ofensivo, eles têm o Sam Darnold lá também, que chegou para para assumir a posição de quarterback, e tem também o menino Terry Bridgewater, que a gente vai ver como é que vai ser é, o desenrolar aí dos treinos, mas por enquanto não parece que vai pegar a posição titular. Mas amigo, o Jets tá longe de disputar qualquer coisa. O Jets, inclusive, papo é que o Jets fez uma, uma oferta maior pro Cousins do que o próprio Vikings, só que o Cousins queria disputar porque o time do Vikings é muito melhor que o do Jets. Não tem como a gente perder para o Jets, independente se for Sam Darnold, Josh McCown e o próprio Teddy Bridgewater. Aqui tem que ser vitória do Vikings, Ramiro, o que, que você pensa aqui?
0: Cara, para mim, o time do Jets está em rebuild total. A chegada do Sam Darnold é a prova real de que o time está pensando a longo prazo e não na temporada de 2018. Alguns jogadores importantes saíram da equipe, principalmente na parte defensiva. Então... É obrigação dos Vikings sair com uma vitória de lá... Se quiser, se tiver aspirações para a pós-temporada de 2018.
1: E aqui complica de novo, hein? Semana 8, em Minnesota... A gente vai fazer mais uma reedição da pós-temporada do ano passado... A gente pega o Saints em casa... Como foi nos playoffs... Uh, Os Saints que tem toda aquela classe de calouros... Que foi sensacional no ano passado... Esse ano eles fizeram um trade-up pra pegar o Marcos Davenport A gente vai ver também como que vai ser Eu não botava muita fé no Davenport Mas o cara tem todas as qualidades físicas ali para um, ser um baita de um pass rusher É um jogo complicado O, 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 o Mark Ingram já vai ter voltado, né? que ele tá suspenso no, no início do, do, da temporada Acho que tomou quatro jogos de suspensão, se não me engano É um jogo complicado Sem dúvidas é, Drew Brees, a gente sabe como é que é mas eu acho que o Vikings, a, a gente ganhou no ano passado, certo? A gente ganhou no ano passado, em duas oportunidades, inclusive. E esse ano o nosso time está ainda mais redondo. Eu não acho que o Saints avançou tanto. E em relação a toda a classe de calor, foram muito bem no ano passado. Ryan Ramchick, o Wright Tackle, o Marshall Latimore, o corner, o Marcos Williams, obrigado, <risos> o Safety, que errou o Tackle no Dix, mas teve uma baita de uma temporada. E quem que eu estou esquecendo? Uh, só o Camara Show, né? Só o Alvin Camara. São, são quatro <risos> caras de um, nível, de um nível muito grande no ano passado. Mas existe uma certa, uma certa lenda aí na NFL que se chama sophomore slump. Sophomore slump é o cara que teve um bate de um primeiro ano e no segundo ano as coisas já não deram tão certo. Começa a dar uma complicada, porque a NFL já presta atenção no cara. O jogo todo muda, a rotina do cara muda. Então... Eu aposto que, pelo menos, desses quatro, vamos dizer que um ou dois aí vão sofrer de sophomore slump. O nível do Saints não vai ser tão alto quanto no ano passado. É claro, cara, cara se eles têm Drew Brees, Mark Ingram e, e Alvin Kamara... E o Michael... Tof, não falei do Michael Thomas, né? Michael os, Thomas, <risos> claro. É os, os caras têm um baita de um time, não tô falando que eles não têm. Mas, em casa, o Vaicão tem que vencer também. Eu não vou dar essa pro Saints... Por mais, é claro, que vai ser um jogo difícil disputado e pode cair para qualquer um dos lados. Ramiro, você. Olha, Rafão, eu fico menos em cima do muro
0: nessa partida do que tu, cara. O Vikings jogando em casa tem que ganhar e ponto, cara. A defesa dos Vikings é uma defesa imponente, a torcida fazendo squelchente, fazendo barulho ela atrapalha muito o ataque adversário e eu não vejo os Vikings cometendo os mesmos erros do final da partida que cometeu contra o Saints no ano passado nos playoffs nessa partida contra os Saints em temporada regular em casa. É 6x2, é a vitória dos Vikings e vamos embora que eu quero ganhar mais.
1: É isso aí, então a gente chega na semana 9, é o nosso último jogo antes da Bayern, né é, e a gente pega o Lions dentro de casa, uma sequência aí de dois joguinhos dentro de casa, se a gente ganhar do Saints, cara, a gente tem tudo pra atropelar o Lions. Mesmo se não ganhar, na verdade. Assim, o Lions fez uma baita de uma escolha no Frank Ragnall, o center deles. É, a gente sabe que é muito bom. O cara é de Minnesota, a gente estava de olho no cara também no draft. Conseguiram um baita de jogador de linha ofensiva. E conseguiram o Cameron Johnson, um running back novo que veio de Auburn. Querem revitalizar o jogo terrestre, que é um dos piores da NFL há décadas. Mas eu não acho que eles conseguem, eu não ponho o Cameron Johnson num nível igual o dos jogadores, dos running backs que estavam no topo do draft não, 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 não tô vendo ainda o encaixe desse time do Lions acho que eles têm muito arroz com feijão pra comer pra chegar no Vaicão em Minnesota, sem dúvida é 8-1 pra Minnesota Ramiro, você?
0: Olha, rafão eu entendo a escolha do Lions pelo Frank Ragnall, que vai ser uma âncora pra linha ofensiva deles só que, dada a necessidade que o time tem em jogo corrido, é, a escolha no, do, do Johnson foi muito limitada para mim, cara. O Darius se livre para trazer um jogo corrido imponente para a equipe dos Lions era mais do que necessidade para o time. E concordo com o Rafão 100%, cara. Essa equipe vai precisar de muito arroz e feijão ainda para conseguir botar um jogo terrestre imponente. Não vejo a equipe do, do Lions conseguindo inúmeras jardas no jogo aéreo frente à nossa secundária, que teve uma excelente adição, que é o Mike Hughes. Cara, por mais que o Matt Stafford faça suas, as suas mágicas e seus milagres de vez em quando com os passes conectados aí do além, não vejo a equipe dos Lions com força para ganhar da, da defesa dos Vikings em, em Minneapolis. É vitória do Vaicão aqui também.
1: É isso aí, sim, bora. Então, na verdade, agora a gente entra na baia, né? A gente tem aquela semaninha de descanso, na semana 10 a gente não tem jogos, e na semana 11, descansados. É, eu não lembro se eu falei na vitória que eu dei pro, pro Vikings contra o Eagles, eu falei que no Rams a, tinha, a gente tinha uma semana curta, né? E o jogo seguinte do Eagles a gente tem 10 dias de recuperação também foi parte do fator que eu coloquei a nossa vitória em Filadélfia, a gente vai estar tá mais descansado do que o Eagles, é, voltando, não sei se, se falhei, mas enfim, tá passado, semana 11 a gente vai a Chicago pegar o Bears, o Bears de Matt Nagy, renovado, os caras mudaram o ataque completamente, cara. o Trubisky tá lá, o Trubisky tá lá. mas eles conseguiram o James Daniels, todo mundo já ouviu falar do James Daniels aqui, porque eu falei pra caramba dele no podcast, um baita de um center no draft, conseguiram o Rocco Smith na primeira rodada, um baita de um linebacker, conseguiram o Trey Burton, que a gente falou também, Tyrande do Eagles, que é muito bom, Alan Robinson, o wide receiver dos caras, que é muito bom, é, o Taylor Gabriel, que chegou no Super Bowl com o Falcons, o wide receiver que vai jogar na slot, os caras se reforçaram, sem dúvidas, eles se reforçaram. Mas, Matt Nagy, no seu primeiro ano, você vai ser o McVay, amigo. O Zimmer vai te dar uma aula. <risos> <risos> eu tenho como, cara. Primeiro ano do Neg, eu sei. O, o Fendt continua lá, o coordenador de defesa. É um bate de coordenador. Eu, o, o Bears vai ser outro time esse ano. Outro time. Mas eu vou colocar o Vikings ganhando aqui também. Eu talvez esteja sendo um pouco clubista durante esses esse palpites. Talvez, mas eu não estou nem aí. Vão me criticar. Venham. É isso. Então vitória para o Vaicão, Ramiro Coaçu favor, já vou antecipar a porra toda aqui,
0: cara, e já vou falar que o Vikings vai varrer a nossa divisão inteira, é 6-0 pro Vikings, tá? Agora, jogo contra o Bears, por mais que a equipe da, do, de Chicago tenha se renovado, tenha trazido bons elementos pro ataque, eu ainda não vejo a equipe do, do Bears brigando de igual para igual, batendo de frente com a defesa dos Vikings. Mesmo o jogo sendo lá em Chicago. Cara, me desculpa, é 8x2, é vitória do, dos Vikings, e bora varrer o resto da, da divisão norte da, da NFC.
1: É isso aí, a divisão passa por Minnesota, amigos, os rivais que corram atrás. Semana 12, Green Bay Packers novamente, e se eu dei a vitória para o Vaicão em Lambeau, não tem como fazer diferente no U.S. Bank, vitória de Minnesota, décima vitória, 10-1. Ramiro, você já falou que varreu também, né? Quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo? Vamos direto.
0: Cara, aqui eu acho que o Aaron Rodgers já vai estar um pouco mais familiarizado com os wide receivers que ele tem para esse ano e como eu falei antes o Jordi Nelson saiu, ele vai ter que jogar mais com Cobb, com, com... Devante Adams. Adams, que renovou o contrato recentemente é, vai estar tá mais encaixado aí com os wide receivers mas em casa bata quem bater doa quem doer a equipe da defesa dos Vikings dá aula cara. é 9-2
1: Bom, amigos, chegamos à fatídica semana 13. <risos> Onde o Vaicão vai a Boston encontrar o New England Patriots. Vamos lá, aqui eu vou parar um pouco para falar por causa do seguinte. Eu quero muito colocar essa vitória para o Vikings e eu vou explicar o porquê. Eu não sei se eu vou colocar ainda, estou em dúvida, Ramiro. Vou deixar até você falar primeiro o que, que vai ser. Mas eu quero falar por que eu quero dar essa vitória. Porque o Mike Zimmer e o Bill Bilichek. São dois pupilos do Bill Parcells. E a gente já, já até comentou sobre entrevistas do Zimmer, onde ele fala que ele tem uma certa disputa com o Bill Billichek, porque ele quer ganhar o respeito do Parcells. Então, eu tenho certeza que o Zimmer vai com sangue nos olhos para bater o Billichek e dar aquela moral no, no, guru do, no guru dele, no Bill Parcells. Então, eu quero muito dar essa vitória. Mas em New England... É Tom Brady, é Milbriczek, provavelmente Gronkowski tá por lá também. É... Eu, eu vou dar essa vitória pro Patriots cara, mas eu tô, ó, meu coração tá pesado a falar, né, falando nisso. Eu até falei que ia deixar você fazer <risos> primeiro, né, Ramiro? Mas. Vai, vai lá. Eu tô, tô triste, cara, tô triste. Vou deixar para comentar a semana 14, vai lá. Rafão, se esse jogo fosse em casa, em US Bank, eu daria vitória pros Vikings.
0: Eu não acho que o elenco do do Patriots, é um elenco superior ao elenco que os Vikings têm em 2018, mas a gente vai jogar em Green Bay, em, em Boston, lá no... esqueci o nome do estádio agora, me fugiu a mente, é, mas enfim, no Gillette Stadium, a gente vai jogar num estádio, num estádio que é aberto, não é a praia, não é a casa do que Cousins, e... A gente vai jogar no inverno de Boston. Essa, joga... Essa partida já vai ser em novembro, cara. Vai ser bem complicado jogar contra a equipe dos Patriots num território onde eles estão mais do que acostumados, que é frio. Enfrentar as equipes no frio. Por isso, só por esse detalhe que eu acredito que os Vikings não vão conseguir passar pelos Patriots lá. Se esse jogo fosse no comecinho da temporada, na primeira ou na segunda semana, com o um tempo não influenciando contra a equipe dos Vikings, ou se o jogo fosse no US, no US Bank Stadium, eu daria essa vitória para os Vikings.
1: Bom, é isso aí. Me recuperei do baque de perder para o Patriots. Vamos para... Vamos para a semana 14, onde a gente também tem uma, tem uma missão difícil, né? A gente vai pegar o Seahawks em Seattle. É um confronto complicado. Ramiro, eu vou deixar você começar dessa vez, porque eu falei que desde o início que eu ia deixar tu começar, e não deixei, né? Fa Começa aí, fala, qual,
0: qual, qual, o que você dá aqui? Rafão, os Vikings vão pegar o mágico Russell David Copperfield Wilson lá no Center Linkfield, que é um dos estádios mais difíceis de jogar mas amigo, a equipe do Seahawks está passando por uma reformulação monstruosa. The Legion of Boom praticamente não existe mais. Apenas o Thomas e há sus suspense, há rumores, a gente dizendo que talvez ele também não continue no, na equipe de Seattle. Uh, o time tá um pouco defasado Saíram várias peças, não conseguiu se rechear a, a linha ofensiva do Seahawks Continua um problema, eles não conseguiram Endereçar essas posições No draft desse ano Não trouxeram ninguém de, de peso De nome para rechear A linha ofensiva Eu acho que os Vikings conseguem sair com uma vitória lá de Seattle sim
1: Bom, é, eu, eu não acho Que esse jogo vai ser tão simples assim a, a, os, É claro Seattle perdeu muito talento Perdeu Perdeu o Jimmy Graham, que era um baita de um alvo do, do Russell Wilson na endzone. É, perderam o Sherman, o Cam Chancellor aposentou. Perderam nomes o Sheldon Richardson, que veio pra cá, vem Sheldon, vai reencontrar o time. Mas eles têm alguns nomes, cara, que são chatos de enfrentar. Se mantiverem como está hoje, eles têm o Thomas, KJ Wright e Bobby Wagner. É uma trinca difícil. Na linha, eles têm o Frank Clark, que tá jogando muito bem como pass rusher. E a linha ofensiva deles, eu acho que tem tudo para ser melhor do que foi nos últimos tempos. Porque a gente sempre fala, cara, o que, que a linha de, de Seattle vai fazer? Eu podia falar, tem Everson Griffin, Linval Joseph, Sheldon Richardson, Daniel Hunter. Como esses caras vão bloquear essa linha? Mas a linha dos caras não é tão ruim assim. Eles têm Dwayne Brown, que é um bom left tackle, o Ethan Polkett, que eu acho que é um bom guard. Eu não falo o que eu acho, porque ele ainda está no início da carreira e ainda não se estabeleceu. Justin Breach também é sólido, DJ Fluker é sólido, só o right tackle, o Jermaine Ferry é, é realmente fraco. Não acho que vai ser simples, tem o Brandon Marshall que chegou lá, né, a gente não falou, Brandon Marshall vai se fazer a dupla com, com o Doug Baldwin. Não acho que vai ser fácil, mas eu também concordo que o Vikings ganha aqui na semana 14. Falei pra caramba pra concordar, mas é porque eu não acho que o jogo vai ser, a gente fala do Seahawks tá em rebuild, <risos> mas eles têm o Russell Wilson e uma galera cascuda na defesa, Vai ser complicado, mas a gente ganha. A
0: única coisa que me preocupa aqui, não a única, mas a principal coisa que
1: me preocupa aqui é que o jogo vai ser no frio
0: também, cara. E o estádio sendo aberto, o Kuzin não é acostumado a jogar no frio em estádio aberto. Mas, cara, eu sou mais vaicão, cara. Aqui o clubismo tá liberado, eu acho que o time vai passar o rodo no Seattle, sim. E bora jogar contra o Dolphins com a vitória. É isso aí,
1: semana 15 a gente volta para Minnesota para pegar o Miami Dolphins e... Com todo respeito ao Dolphins, a diferença no nível do, do elenco dos times é monstruosa. Dolphins conseguiu alguns reforços, é, trouxeram o Robert Quinn, que tem tido. Os últimos anos deles estão sendo bem medianos, mas pode revitalizar a, a carreira ali com o Cameron Wake, tem o retorno do, do Ryan Tannehill, que é importantíssimo. O Kenyon Drake tem a presença ali do Frank Gore veterano no, no grupo de, back, de, de running backs. Independente, <risos> o Vikings está no nível muito acima, em Minnesota, <risos> é a vitória do Vikings e eu tenho certeza que o Ramiro concorda, né? Com
0: certeza, não vou nem comentar, não vou nem discorrer sobre o assunto, não quero menos do que três que dar nessa partida, hein?
1: É isso aí, então só para dar aquela passada, né? o meu recorde está em 12 vitórias e 2 derrotas no momento e o Ramiro está com 11 vitórias e 3 derrotas. Lembrando que a nossa campanha no ano passado foi 13 3-3, foi, foi, é, igualou a melhor campanha do Vikings em, na história. E o Ramiro já falou que varreu a divisão e nos dois últimos jogos a gente tem Lions fora e Bears em casa. Nenhum rival novo, o Lions. Tudo bem que é fora de casa, mas eu não acho que os caras vão bater a gente. E o Bears, se a gente deu vitória fora de casa, é vitória dentro também, né, Ramiro? É duas vitórias aqui nessas duas últimas semanas. Tá varrido, é 13-3,
0: igualando a campanha do, do ano passado. Não arrisco dizer aí que vai brigar por CID1, de CID 2 e bora ver o que, que vai acontecer nos playoffs de 2018. Tô confiante, hein, cara? Tô muito confiante para a temporada de 2018. O time melhorou bastante o elenco. Acreditem, conseguiu melhorar o elenco, que já era bom no ano passado, e tem tudo para voltar a arrebentar em 2018.
1: É isso aí, é isso aí, uh, as campanhas terminaram assim, né, o Ramiro terminou com e 3, 3 a mesma campanha do ano passado, que foi também a melhor campanha da NFL, né, ninguém fez uma campanha melhor do que essa, e comigo terminou 14-2, que eu dei aquela vitóriazinha no Eagles, porque a redenção precisa vir, precisa vir.
0: <risos> é, e vamos,
1: cara, dando uma olhada na tabela, a tabela é complicada, mas o time do Vikings é muito forte, a gente pode perder Rams, Eagles, Saints... Packers fora de casa, tem, tem alguns pontos ali que a gente pode perder, mas a gente vai brigar por playoffs sem dúvida, o time tá muito forte, é, inclusive eu tava ouvindo o programa do 10 Jardas, o último que saiu, que era análise de quarterbacks eles estavam falando do Cousins, aí falando que o Cousins é um titular es estabelecido mas não é elite, mas que o Vikings vem monstruoso, parece um time dos sonhos nesse ano, porque o time já era bom e veio Sheldon, veio o Cousins é, cara, a gente trouxe o Mike Hughes no, na primeira rodada para complementar a secundária tem a, o retorno do Dalvin Cook, cara, não tem como não, não estar otimista não tem como não estar otimista como torcedor do Minnesota Vikings, a gente sabe historicamente que é complicado esse negócio de estar otimista com Vikings na pré-temporada mas a, 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 as evidências são tão nítidas que não tem como eu, eu não dar uma campanha assim foi 14-2, podia ter sido 13-3, 12-4 mas pra mim é pra, pra disputar título de divisão, for Seed, não tem dúvida que a gente montou um, um elenco nesse calibre. E estamos renovando a galera pra esse elenco se manter ainda. Então, de novo, eu pago o pau pra essa front office. E eu falo só da front office, mas é, 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 é extremamente importante falar da influência do Zimmer também. Porque o spilman tava lá antes do Zimmer, e a gente tava vendo que a draga tava complicada mesmo com, com o spilman lá. Tudo bem, o Zimmer elevou o patamar do Rhodes, elevou o patamar do Harrison Smith, mas tudo isso, é eu tentando dizer que o Zimmer é muito importante também no, em todo esse trabalho que está sendo feito. Tenho certeza que a, a galera que ouve sabe da importância de, desse cara em Minnesota. E é isso, Ramiro. Você tem mais algum comentário a fazer sobre a nossa análise da tabela de 2018? Sim, Rafão, eu tenho um comentário a fazer
0: porque saiu nessa semana o programa... Lá no, nos Estados Unidos, que fala sobre a NFL lá, um comentarista, tanto quanto controverso, que é o Colin Cowherd ele comentando que os Vikings tinham um time bom, tinha tudo para ser vencedor da NFC por vários longos anos, por vir e tal, e essa semana ele fez um programa dizendo que não, que os Vikings agora não, não podem achar que já são um bam-bam-bam, que vão ter jogos difíceis vão perder inúmeros jogos já no começo da temporada, quando joga fora contra o Green Bay, joga fora contra o Rams, joga fora contra o Eagles, já vai vir perdendo um monte de partidas e tal. E uma das teorias que ele defende é que a equipe dos Vikings em 2017 teve a sorte de não ter praticamente nenhum jogador importante da defesa se lesionando. Everson Griffin teve uma lesão no pé na... O um problema na sola do pé, aí, no finalzinho, nos quatro ou cinco últimos jogos da temporada, foi a grande baixa que a equipe teve na parte defensiva. Linval Joseph, Daniel Hunter, Anthony Barr, Kendrick, Harrison Smith, Xavier Rhodes, todo mundo jogou a temporada praticamente inteira. E ele defende que o problema dos Vikings é não pode considerar que 2018 vai ser uma temporada perfeita no quesito saúde, o time não deve ficar saudável como teve o time em 2017. Só que aí eu gostaria de lembrar a todos que, no começo do ano de 2017, o quarterback titular dos Vikings não era o Chris Kinnan, era o Sam Bradford. O running back titular dos Vikings não era o Latavius Murray nem o Jerick McKinnon, era o Dalvin Cook. E mesmo assim, sem as duas principais peças num ataque, os Vikings conseguiram terminar a temporada em 13-3. Mérito da equipe, mérito dos jogadores, muito mais mérito da comissão técnica que conseguiu manter o nível dos jogadores e um, os jogadores motivados também. Então, por mais que a gente tenha adversidade, por mais que possa acontecer uma lesão ou outra, a equipe já provou que está preparada para sim escorrer ao longo da temporada com uma equipe muito competitiva e... Por isso que eu baso que a equipe dos Vikings para 2018 vai sim ser uma pedreira para todos os outros 31 times da NFL. Skol Vikings
1: rumo aos playoffs 2018. É isso aí. Cara, eu tenho certeza que quem encara o Vikings no ano que vem tá tremendo. Na boa, não tô falando que tá tremendo, mas os caras vão olhar, tipo, puta, que jogo foda! Sabe qual é? é claro, o cara que tá torcendo o próprio time normalmente não vai achar que o time vai perder. Tem algumas exceções, né? por exemplo, no Bills, o torcedor do Bills não vai ter tanta esperança assim, de ganhar do Vikings, mas tenho certeza que nossos rivais de divisão, Lions, Bears e Packers, têm confiança que vão bater a gente na casa deles. Mas é, os times estão olhando diferente pra gente. Sem dúvidas, o nível do elenco que a gente montou tá um absurdo. Tá, tá muito bizarro. É, é dif... A gente não tem posição ruim. E, e isso, pra quem torceu pro Vikings, cara. Quando tinha Brad Childers e Leslie Frazier de, de head coach, eu queria, eu queria achar uma posição boa para eu ficar feliz. Eu queria falar que iria um, um corner, um safety só que jogasse bem. E hoje a gente tem que ver qual é a posição fraca no time. Então, e não tem, eu não acho que temos uma posição fraca, não acho que temos. E é isso né, vamos para o encerramento, também tá bem passado. É, agradecer de novo o Alisson que fez a, a proposta da, da pauta lá no Twitter. E se você também quer, quer contribuir para o nosso episódio, quer mandar sugestões de temas para a gente fazer os nossos, as nossas gravações, arroba vikingspod e o arroba vikingsfa underline, manda lá para a gente que a gente com certeza é aberto a sugestões e o que mais é a participação da torcida junto com a gente. Então sim, bora para encerramento, voltamos já já. Faseada final de mais um MVP Minnesota Vikings Podcast. muito conteúdo respondemos quatro perguntas analisamos a tabela inteira com um pouco de clubismo talvez mas justificado justificado pelo trabalho que a nossa front office que a nossa coaching staff e os nossos jogadores em campo é claro estão apresentando Vou agradecer mais uma vez Ramiro Pereira está aqui conosco faz fala aí Ramiro do trabalho do Vikings FA também muito obrigado por mais um dia aqui no escritório do, do MVP e até a próxima
0: <risos> olha Rafa eu que agradeço mais uma vez poder participar desse maravilhoso como você fala, maravilhoso podcast dos Vikings convidar o pessoal que ainda não conhece que ainda não acessou perfil do Instagram, perfil do Twitter arroba vikingsfa underline site dos Vikings www.vikingsfa.com.br também tem página no Facebook Fiquem à vontade, de logo, de cara nova, espero que tenham gostado do, do novo desenho, da nova identidade visual do, do site, do perfil, e, cara, vamos acompanhar o que tem de novidades aí por vir no Training Camp, que deve começar em breve, torcer para que os Vikings continuem no rumo certo para chegar ao tão sonhado Super Bowl em 2018. Um grande abraço a todos, obrigado e Skol
1: Vikings! É isso aí, rapaziada! Muito obrigado para quem ficou aí com o fone de ouvido até o final do programa. É sempre um prazer contar com a audiência de vocês. E, e vou fazer aquele pedido, né? Quem conseguir entrar no iTunes, avaliar o nosso podcast, dar cinco estrelas, manda um comentário lá para gente. Se você não tem acesso ao, ao iTunes, quando você vê a nossa postagem, o link, o, o tweet, que seja, compartilha com, com os amigos. Manda para um amigo seu que gosta de futebol americano para espalhar a nossa palavra a gente fazer crescer ainda mais é, a nossa audiência, e é claro que a torcida do Vaicão, né até porque a gente está aqui por causa do Minnesota Vikes, se não fosse o Minnesota Vikes, nem, está, nem estaríamos aqui. E é isso, até a próxima, acredito que temos mais um episódio antes da pré-temporada, hein depois já tem jogo de Vikes, foco em agosto, foco em agosto, Eu não aguento mais, foco em agosto. <risos> tá chegando, tá chegando. E até lá os podcasts continuam, Aquele abraço, até a próxima. Skull Vikings. Fui. Vikings, let's
0: this game. Vikings, Go get first let's
1: Semana 11. Caralho, o trovão que bateu aqui. Vamos lá. Caraca! <risos>